0: perfecta sí. bendición sí.
1: pienso tampoco en el infierno, yo sé que es real, el infierno es real, los juicios de Dios son reales, pero yo tengo algo en qué deleitarme, en el amor glorioso del Señor. hay muchas bendiciones en Dios, entonces medito en las bendiciones, su grandeza, su amor, su misericordia, es suficiente, bendito sea nombre del Señor, vamos a adorar al Señor decirle a Dios y desearme de de pie decirle Señor gracias gracias porque tú me amas, ¿no es cierto? ¿cuántos son amados por Dios? si usted se siente amado por Dios, decirle gracias Señor porque tú me has amado tú me has bendecido a pesar de lo que soy porque tú eres, pero tú eres Dios bueno Padre en el nombre de Cristo me acerco delante de tu presencia en nombre de Cristo,
2: para adorar a tu precioso nombre. Quiero agradecerte nuevamente esta mañana por la oportunidad que nos permites estar acá con hijos tuyos, Señor, para adorar a tu precioso nombre. Muchas gracias, gracias, gracias por esta bendición. Señor, en el nombre de Cristo, creo quiero agradecerte porque has guardado cada uno de tus hijos Señor. nos has librado de todo peligro y tú te has manifestado hacia ellos Señor lo necesario de cada día Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo
0: Jesús
2: Señor gracias Ahora a pesar de todas las actividades, a pesar del dolor del cuerpo de alguien, pudiese ser, Señor, los pies, pudiese ser el organismo, pudiese ser, Señor, problema de la circulación de la sangre, pero traemos todas nuestras cargas a los pies mañana, Señor, para decirte que te necesitamos. Queremos también que toque nuestro cuerpo mediante tu santa palabra. Señor, te ruego, en el nombre de Cristo, venga a orar esta a mañana en nuestro corazón. Que tu santa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, nuestro Señor. Como tú nos has guardado, nos has bendecido y por esta razón venimos a agradecerte por tus bendiciones. Y te rogamos, Dios de luz, para entender tu palabra, Señor, para amar tu palabra, en el nombre de Cristo. Muchas gracias,
1: aleluya, amén. Leímos la palabra, Señor, en el libro Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 6, perdón, en el versículo 7 y 8, tenemos la palabra, Señor. Quiero saludar a nuestros hermanos que están conectados para oír la transmisión de la palabra. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios les dé esa gracia también para Amén. oír la palabra Señor. Amén. Que sean bendecidos por la palabra. Les damos a ustedes la bienvenida porque están conectados ya para oír la palabra. Vamos entonces en el capítulo 5. En el versículo 7 dice la palabra del Señor de esta manera. Limpiamos pues de la vieja levadura, para que seáis toda masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de mandán, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad Amén. Voy a sentarse. vamos a estudiar la palabra del Señor quisiera que analizáramos sobre la comunión esa relación con Dios y una relación al tener esta comunión con Dios no se puede tener pensemos tal vez una vez al mes y que yo entonces me voy a limpiar porque cada vez al mes. Si no es una relación, es una comunión constante. Amén. Y esta comunión constante nos permite tener una vida limpia. Amén. Una vida limpia porque Dios es un Dios infinitamente santo Y nosotros los hijos de Él tenemos que mantener esa vida limpia. Amén. Para poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Vayamos al estudio bíblico entonces. En primer lugar, la primera parte. Hiciéramos que, que miráramos fijamente esta palabra. La primera parte tiene una demanda de suma importancia como toda la palabra. Dice limpiamos pues de la vieja levadura esta primera parte. Esto es una esto es una orden. ¿Por qué razón? Porque la vida de los hermanos de la iglesia de Corintios, vivían una vida de inmoralidad, entonces esa vida de inmoralidad, había que corregir las actitudes de ellos, mediante la palabra de Dios inspirado, hermanos, el apóstol Pablo, mediante el Espíritu, para llevarles esta palabra hacia los hermanos. Entonces, ¿por qué razón? Porque dentro de ellos estaban pasando actos bastante horribles, y que no eran de considerar como para hijos del Señor. Entonces ahora Pablo les, mediante el Espíritu les decía a los hermanos, hay una fiesta muy importante y esta fiesta tan grande, como dice en el verso 8, celebremos la fiesta, ¿cuál fiesta se va a celebrar? Y esto tiene que ser una fiesta. Nosotros cuando realizamos algo decimos, vamos a realizar una fiesta, porque es un ambiente emotivo, es un ambiente agradable, nos vamos a encontrar con familiares, con amigos, vamos a platicar, vamos a comer, vamos a disfrutar y le llamamos fiesta. Ahora, pero en el sentido espiritual esa fiesta, ¿cuál es esa fiesta? Esa fiesta es la comunión, en nuestra relación con Dios. Y esta comunión con Dios, escuche bien, es más que fiesta. ¿Por qué razón? Porque es la relación de nuestro espíritu, es la relación de nuestra comunión con nuestro Dios. Entonces, ahora viene la primera parte, quisiera que pusiésemos cuidado. Dice, limpiaos pues de la vieja de levadura. ¿Cómo la persona podía limpiarse de esa vieja levadura? Ahora nos lleva a otra, a otra manera que podríamos entender. Mejor, el Antiguo Testamento nos enseña que el pueblo de Israel antes de salir de la tierra de Egipto hubo necesidad de que ellos se limpiaran, que no hubiese ninguna levadura en todas las habitaciones arreglaron sus masas, o sea esa masa que ellos llevaban, que tenían que llevar en todo, el, llevaban en el camino, o sea salir de la tierra de Egipto para estar en el desierto. Esa masa, tenía que ser la masa, una masa pura de harina, una masa pura, y esa masa pura que no tenía nada que ver la levadura. Y Dios les prohibió a ellos determinantemente para una actividad de esta naturaleza que la, que la levadura no se encontrara absolutamente nada en casa. Y la levadura, ustedes saben, la levadura es una sustancia que altera la naturaleza, la naturaleza del objeto. Entonces la levadura... En ese sentido, no, era, no se aceptó en el Antiguo Testamento. Y ahora el Nuevo Testamento menciona también. Pero en sí la levadura no se refiere a la levadura que se usa comúnmente. Sino se refiere, hermanos, la levadura representa el pecado. Amén. Representa el pecado. Porque es una bendición que la persona no tenga ninguna sombra de pecado en su corazón. Sí. Sería una nueva masa. Sí. Pero cuando, cuando la, esa masa, hermanos, ya viene, viene fermentada, viene la levadura, o sea, viene el pecado. Entonces viene a alterar la naturaleza de la persona. Sí cambia la vida de la persona y se constituye la persona esclava del pecado, no sé si me estoy, estoy explicando y por eso el Espíritu de la Palabra dice limpiamos pues de la vieja levadura no dice esperemos que Dios
3: nos limpie vamos a analizar, dice aquí en, la,
1: en, en el libro de 2 Corintios en el capítulo 7 Vean conmigo 2 de Corintios, en el, el capítulo 7. Tienen ahí la palabra. Estamos. Mire su Biblia. Dice la Biblia de esta manera: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice: de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la que tenemos de Dios. Amén. Ahora, limpiémonos, y aquí hace mención la palabra limpiamos pues, de la vieja levadura. Yo le decía esas palabras que la vieja levadura nunca fue una bendición en las actividades de los judíos. Dice la Biblia en el capítulo, veamos en el capítulo 16, en el verso 3 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. En el verso 3, observemos que hace mención la palabra. Dice la Biblia, no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes de tal día en que saliste de la tierra de Egipto. Ellos celebraban la Pascua. Y al celebrar la Pascua, ellos había necesidad que quitaran toda levadura en la casa. Limpiaran la casa. Y la casa representa en ese sentido nuestro corazón. Y la levadura, escuchen, representa el pecado. El pecado destruye. Por esa razón, en la carta a la iglesia de Corintios en el capítulo, la segunda carta dice así puesto que tenemos tales promesas hay una demanda de Dios aquí, y esta demanda de Dios es limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu ahora, yo bien puedo seguir hablándole de esta manera pero ahora quisiéramos ser más prácticos Llegar a entender qué es la levadura en sí, de qué yo debo de limpiarme. Porque muchas veces nosotros creemos que limpiar cuando tenemos en nuestra casa levadura. Y algunos tal vez nunca la han conocido tampoco. Pero sin embargo, no se refiere a esa clase, sino se refiere, escuchen bien, en nuestros malos hábitos, en nuestras malas actitudes se refiere en nuestras malas expresiones en nuestro diario vivir hermanos, fuera de la palabra del Señor yo creo que esto es un problema bastante difícil Cómo hacer, pensemos cada persona debe de pensar esta mañana cómo ha estado viviendo ante la presencia del Señor Dios quiere nuestra vida no nos quiere perfectos pero Dios quiere que seamos limpios. Decía esas palabras. En la carta, veamos en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, en los primeros capítulos, dice la Biblia de esta manera. Hermanos, yo creo que tenemos que, en el capítulo capítulo 1, verso 13, por tanto, seguid el lomo de vuestro entendimiento, se sobrios y esperad por completo en la gracia que se, se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Vean bien conmigo. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Escuchen, seguid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se puede seguir los lomos del entendimiento? Pero aquí nos está refiriendo algo físicamente. Si ustedes me ponen en cuidado, no se refiere físicamente que la persona que tenga que amarrar, amarrarse algo, seguir algo en el cuello, algo en la espalda, algo en el cuerpo, sino se refiere, en este caso, los pensamientos. Los, las personas en ese entonces utilizaban un vestuario bastante, bastante flojo. Y ese vestuario, hermanos, cuando caminaban, era con facilidad de, cont de contaminarse con, con cualquier cosa en la calle. Y ellos para correr, no podían correr porque el vestuario era bastante flojo. Entonces lo que ellos hacían, tenían que ubicarse un cinturón. Y de esa manera se ceñía la ropa. Ya entonces el soldado podía correr, el atleta podía correr, pero ya ceñida la ropa. Y yo creo que aquí no se refiere a la ropa, se refiere a nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? No sé si me permite eso. ¿vale? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Será que nuestros pensamientos tienen un control santo? ¿Será que nuestra vida es una vida limpia ante la presencia del Señor? Por eso el mensaje dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Ya entendimos que la vieja, que la levadura representa el pecado. Y para nosotros hoy, representa nuestros malos hábitos. Representa nuestras malas actitudes. Representa nuestro mal proceder. Amén. No sé si los convenció. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? Por esa razón, cuando dice la Biblia, has puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, hermanos. La vida cristiana es una vida preciosa. Yo no sé muchas veces nosotros le, le ponemos muchos muchos perros. Por el otro lado, el matrimonio también lo entendemos bastante imposible, difícil, porque, razón porque no queremos entender la palabra. La palabra nos habla claramente, la palabra es sencilla, la palabra es clara. Yo creo que lo importante acá, debo de sujetar mi vida bajo la voluntad del Señor. Dios quiere que yo debo de ser limpio, no perfecto. Y al ser limpio, yo creo que sería una bendición de gozar de tantas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero hay un paso que dar. Para tener las bendiciones de Dios de Dios en nuestra vida, hermanos, hay necesidad de limpiarnos. Limpiarnos de toda levadura Estamos Hay malos hábitos Hay malas prácticas Hay malas actitudes Pablo le decía a los hermanos En el libro de Romanos Vean conmigo en el capítulo 8 Romanos llega el capítulo 8 le decía a los hermanos estas palabras y yo creo que es para nosotros también hoy. ¿Cómo nos cuesta entender esta palabra? Dice en el capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien. Los que no andan conforme que... Ahora, ¿por qué razón aquí aparece el Espíritu? Cuando nosotros empezamos a desatender la voz del Señor, empezamos a caminar fuera de la voluntad de Dios. Entran, escuchen bien los pecados en nuestro corazón mediante los malos hábitos. ¿sí? Ya nuestra boca se corrompe. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente ya se corrompió, no tuvimos el control porque, como le decía, dice la Biblia, ceñid los plomos de vuestro entendimiento, y es que en este sentido ya no es ceñir mi ropa, ya no es ceñir mi vestuario. Sino es seguir mis pensamientos. Pablo dijo esta, de esta manera mediante el Espíritu. Hermanos que Dios no nos, no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de amor y de dominio propio. ¿Cuál es ese dominio? Usted, usted puede tener un dominio. Con relación a los alimentos. Y diga este alimento me gusta. Pero me hace daño no lo voy a consumir esta bebida es rica pero sin embargo es lesiva para mi cuerpo no la voy a beber entonces inicia a tener el dominio porque sabe que ciertas ciertas bebidas y, y alimentos pueden contribuir para mal de su salud entonces se aparta y es un dominio y dice hoy no voy a hacer nada Seco hambre, pero quiero mantener mi cuerpo así. No, hombre. Yo creo que se está castigando. Se está castigando. Entonces, lo que quiero dar a entender es que el dominio, es que mi voluntad, mi voluntad quiere hacer aquello, pero me hace daño. Entonces la Biblia hace mención, pero aquí no es la voluntad, sino es el Espíritu Santo viene. Y controla nuestra mente Nos da la disciplina Nos da la capacidad Y aunque nuestro cuerpo Tenga deseo de aquello Pero el espíritu Influye en nuestra mente Influye sobre nuestra voluntad Entonces le decimos no De esta manera Los pensamientos no entrarían No entrarían en nuestra mente Para corrompernos esos pensamientos no entrarían para destruirnos. Porque Dios es un Dios maravilloso. Él es un Dios maravilloso. ¿Por qué les digo maravilloso? Nosotros necesitamos su ayuda. Él está dispuesto para ayudarnos. Nosotros no queremos, Él tampoco lo va a dar, porque no, no lo necesitamos. ¿Me entiendes? Es de fácil entenderlo. Pero aquí Dios quiere que nosotros... Seamos una nueva vida. Amén. Por esa razón dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Quisiera recalcar esa parte. ¿Por qué es que muchas veces no queremos, no queremos hermanos ser limpios? Queremos servir a Dios, escuche bien. Queremos servir a Dios obligatoriamente, pero con nuestra mala vida. Con nuestra mala actitud. Con nuestra mala disposición, con odio en nuestro corazón, con envidia en nuestro corazón, con jactancia en nuestro corazón, que así queremos servir al Señor. Nos pasa como elí. Dios le dijo las palabras. Cuando el profeta le dijo las palabras, que esto se ha dicho Jehová, por cuanto desobedeciste al Señor. Y dijo dijo, dijo elí, Jehová haga como bien le parezca o sea yo luché traté la manera de ubicar esto y de esta manera Dios no quiere pues ay, el que mire y que haga Él tiene otras palabras yo creo que no es así Dios tiene su palabra Amén. y esta palabra es la palabra real Amén. entonces piensen ustedes y pienso en mí de qué debemos de limpiarnos limpiados pues de la vieja levadura Amén. Sí. tenemos labios santos no me conteste. Tenemos una mente muy limpia. No me conteste. Y usted cada uno se haga un análisis. ¿Sí? Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces nuestra mente no ha sido limpia. Nuestro, nuestro, vocab, nuestro vocabulario tampoco. Y nuestros oídos muchas veces no son santos y tampoco estos sean son santos, ¿me entiendes? pero Dios nos llama y eso era un mensaje para la iglesia de Corintios limpiados pues ¿de qué? De la y ahí entendimos cuál es la vieja levadura amén. Amén. amén ahora viene la otra parte y dice de esta manera primero la limpieza y en segundo lugar dice para que si nueva masa ¿Cómo sería la nueva masa? Porque esto es el propósito de Dios con nosotros. Cuando dice la nueva masa, se está refiriendo a la nueva vida. Esta vida tan novedosa, dice Pablo, mediante el espíritu en el libro de Colosenses. Vean conmigo, Colosenses en el capítulo 3, dice la palabra. Si puedes haber, capítulo 3, versículo 1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿qué dice? A la, a la diestra de Dios. Si puedes haber resucitado. Y esta resurrección, escuchen, nos permite a nosotros una nueva vida. Una nueva vida. Pablo dijo de esta manera, al ser nueva masa, en el libro de Gálatas, se viene tanto versículo, ¿verdad? en el libro de Gálatas, dice la Biblia de esta manera, vean conmigo, cuando hace mención la palabra, con relación en el capítulo 6 del libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, en el verso 15 Dice de esta manera Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Ni la incircuncisión Sino que Una nueva creación Es una nueva creación Y cuando dice Una nueva masa Es una nueva creación ¿Me explico? Porque en primer lugar Ya entendimos la primera parte porque la primera parte es una demanda y esta demanda dice de esta manera hermanos limpiémonos limpiémonos de toda levadura y si ya nos limpiamos entonces ahora surge la experiencia en el segundo paso y esta es, esta experiencia es ahora se constituye una nueva masa y no es en sí la masa porque se está refiriendo en ese sentido la masa que cargaban los jurillos Pero ahora su vida no es una masa, sino es una nueva vida. Amén. Pero está representando la masa que ellos cargaban en el desierto, que iba para el desierto. Pero esto representa su vida y representa mi vida. A esa masa sin ninguna contaminación, pensemos hermanos, de lo que hemos mencionado de levadura, ninguna contaminación. Entonces ahora Dios quiere que su vida y mi vida sea una nueva masa. Una nueva vida, una nueva creación. ¿Me explico? Una nueva creación. Así pues, dice: Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es su visión? ¿Me, ¿Me explico? ¿Cuál es su visión? Su visión es meditar la palabra. ¿Me escuche. Su visión es orar un momento. O escuchen, o su visión es trabajar, trabajar y hacer dinero, trabajar y trabajar y trabajar y hacer dinero. No hay ni meditación en, en su corazón, no hay oración, no le, le interesa, hermanos, congregarse con los santos. Entonces, ¿qué está haciendo? Y no sería una nueva masa, sería una vida afanada, una vida afanada. Turbada prácticamente, y tenemos que entender que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Entonces, Dios quiere que usted y yo. Tengamos una nueva vida Una nueva vida ¿Por qué razón? Porque ya esa nueva vida Sería una vida santificada Una vida limpia Para honrar el precioso nombre De nuestro Padre Celestial
0: Hermanos,
1: Dios es un Dios maravilloso Dios nos ama De una manera muy especial Y Dios quiere lo mejor Para nosotros No le nombre Señor Los padres saben esto los padres que, hagan, que aman a sus hijos saben esto, ellos quieren lo mejor para sus hijos. Y a pesar de que nosotros no tenemos la capacidad de defender a nuestros hijos de alguna peste, de alguna circunstancia, pero Dios es un Dios maravilloso, Él es un Dios bueno, que quiere lo mejor para nosotros, pero hay necesidad de quitar de nuestro corazón lo que se llama levadura quitar de nuestro corazón esa levadura que representa el pecado porque el pecado altera nuestra condición espiritual y nos constituimos esclavos del pecado al practicar dichos dicho, dicho actos malos por esa razón la palabra nos habla que Dios ha hecho en nosotros una ¿qué? una nueva creación estamos una nueva creación entonces, que la vida cristiana es algo especial Dios no quiere que yo viva de esa manera, desesperado amargado, angustiado sino Dios quiere que, viva, que vivamos una vida agradable agradable delante de su presencia ¿estamos? no sé si usted, me están entendiendo la palabra ¿sí? ya saben que representa la levadura Representa el pecado. Representa nuestros malos hábitos. Nuestras malas actitudes. Y saben ustedes que con pocos poco malos hábitos, poco a poco nos vamos separando, separándonos de Dios. Y nos vamos y nos vamos del Señor. Y empezamos a vivir una vida fuera de Dios. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por esa razón nos está llamando para que nosotros lleguemos a pensar de que Dios no quiere que la levadura esté en nosotros, que es el pecado. Él quiere que nosotros seamos libres amén, amén. en el nombre de Cristo. Que amén. Dice la siguiente parte de la palabra, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué razón? El pueblo de Israel estaba pendiente de realizar la Pascua, recordarán ustedes que cuando ellos realizaron la pascua ya en el desierto hubo necesidad de que a cada familia se les diera la facultad de tener una oveja y cada cada familia tener una oveja y al sacrificar la oveja escuchen esto la sangre de las ovejas había que untar en los dinteles de las casas se untaba, ¿por qué razón? Porque la muerte tenía que pasar. Y al pasar la muerte, hermanos, y donde estaba la sangre, en las puertas de los judíos, la muerte, el ángel de la muerte no entró. No entró, porque la Pascua hasta ese momento se llevó a cabo. Pero usted, el sacrificio de esa Pascua especial que es Cristo Jesús, él ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Él ya se entregó por nosotros. Amén. Entonces ahora tenemos la evidencia especial. Y esa evidencia maravillosa que es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que no está en, nos, en nuestra puerta, en nuestras puertas, sino está en nuestro corazón. Amén. Y ahora somos lavados por su preciosa sangre. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? para mí esto es algo especial entonces yo creo que es una maravilla es una maravilla por eso el ejemplo lo estamos entendiendo de esa manera y lo vamos a entender mucho más por esa razón hace mención la palabra de esta manera que la Pascua ya se efectuó si ya se efectuó la Pascua hay, hay razón entonces llevamos tres pasos importantes hay razón para que usted y yo quitemos toda levadura de nuestro corazón no, no está de acuerdo ¿está de acuerdo? que quitemos toda levadura todo pecado todos mal hábitos malos hábitos todas malas actitudes en nuestras vidas ¿sí? es que así era mi papá así soy yo mi abuelo, ay si ustedes lo hubieran visto barbaro qué bárbaro, no, si yo soy un santo, un ángel ante ellos no, si no es asunto de abuelos ni abuelas, aquí estamos hablando de Cristo Jesús amén, aquí nuestro ejemplo ya no es abuelo gracias a Dios por aquellos padres o nobles, santos que nos dejaron un ejemplo especial pero gracias a Dios por Cristo Jesús amén. entonces ahora somos llamados yo les decía, primero Dios nos pide limpieza en segundo lugar, para que seamos nueva masa, y eso es una bendición especial, porque ya el sacrificio ya se efectuó entonces hay una garantía tan especial, que ya somos lavados por la sangre de Cristo Amén. ¿estamos? Amén. Amén. póngase un momento de pie ahora cuando hace mención la palabra de esta manera y dice que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros entonces yo creo que esta es una bendición tan importante ¿por qué es tan importante? porque ya no hay razón para que yo viva esclavo de un mal hábito una mala actitud un pensemos esclavo de resentimiento esclavo de la amargura ya no hay razón la amargura me daña tanto, Amén. quita mi paz, sí. Malos hábitos me meten en graves problemas, Amén. sí, y me quita la paz también. Y cuánta bendición mantenernos una vida en el nombre del Señor. Voy a quitar esos malos hábitos, es estas malas actitudes en el nombre de Dios. Señor, enséñame a vivir el tiempo enséñame Señor gloria a Dios amén enséñame Señor yo creo que esto sería una bendición tan importante ¿cuántos quieren ser enseñados por Dios? amén entonces no queremos al pastor queremos que Dios me
0: enseñe
1: ¿estamos? son inteligentes ¿no? ay ah, yo los miro bien entonces sigamos Fíjense que viene la otra parte que hace mención. Llevamos tres entonces. Primero, la limpieza. Y cuando haya habido limpieza, entonces va a surgir la nueva masa. Y cuando haya surgido esa experiencia de la nueva masa, entonces vamos a, a darle prioridad al sacrificio que se presentó por nosotros. Amén. Y ese sacrificio es Cristo Jesús. Amén. Cuarto. ¿Cómo podemos nosotros celebrar la fiesta? Y dice así que celebremos la fiesta. ¿Cómo se puede celebrar la fiesta? Escuchen bien. Si habláramos de una fiesta, la fiesta familiar, necesitamos, hermanos, en primer lugar, ¿qué se va a consumir para la, para la cena, para el almuerzo? ¿Qué, lo que vamos a, ¿Qué bebida? ¿Qué música? ¿Quiénes son las personas que van a estar? Pero aquí hace mención de celebrar la fiesta. ¿Por qué se va a celebrar la fiesta? Escuchen bien, que esto es muy importante. La fiesta se va a celebrar en primer lugar porque ya no hay levadura. Porque ya es una nueva masa. Y esta nueva masa, ya, o sea, es una nueva vida. Ya entendió que tiene un sacrificio muy especial. Entonces, ahora, esa vida es una vida limpia ya, puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos. Muchas veces nosotros hacemos oraciones, a veces inadecuadas. Señor, te ruego, quita ese mal hábito en mí. Señor, quita ese mal. Y como Dios nunca lo quita, y yo sigo, y a mí me gusta. Me gusta. Es como. ¿Cuánto, nos, ¿Cuánto les gusta el chicle? Conocen el chicle. En nuestro país es tan normal. Y a veces va a demastigar. Ya no tiene dulzura, solamente la goma.
0: Y se pasa el día dándole. ¿Sí?
1: Y así nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Por esa razón, cuando dice la Biblia, celebremos pues la fiesta. Pero esa fiesta habrá que celebrarla con novedad. ¿Ven? Porque en primer lugar, como le decía, ya hubo limpieza. Y ya somos una nueva masa. Tenemos un Cristo que se entregó por nosotros. Y ahora Dios nos ha llamado a una vida tan especial. A una vida maravillosa. Para que nosotros gocemos sus bendiciones. Para que disfrutemos su santa presencia en el nombre de Cristo Jesús bendito sea su santo nombre están conmigo en la palabra dice nos llama a celebrar es a celebrar y Jesús dijo las palabras de cualquiera que me huye no perdón dice en el libro he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz entraré con él y cenaré con él amén y la cena es motivo de fiesta. Amén. ¿Cómo sería? Ahora entra, entra la relación con Dios para tener esa fiesta. Así que celebremos, pues dice el apóstol Pablo. Se, así que hace mención, dice, así que celebremos la fiesta. Se va a hacer palabra, realicemos la fiesta. Efectuemos la fiesta pero esa fiesta ¿cuál es esa fiesta? es la comunión con
0: Cristo
1: sé que nada nada me impide nada me impide no hay ningún problema los problemas como yo he dicho en muchas ocasiones a veces tenemos vergüenza por las cosas que pasan pero, y por la misma vergüenza yo no voy a poner ni, ya no voy a salir ni voy a relacionarme con alguien más eso se le llama depresión yo he visto en una ocasión recuerdo de un joven tan inteligente no en la escuela el hombre era bastante inteligente pero algo le pasó en los exámenes finales y todos sabían que era el alumno especial en el, en el grado cuando repentinamente se, se dio cuenta que él perdió los exámenes, no se graduó en esos años. Y sabe lo que hizo: ya no salió a la calle. Dejó crecer el cabello hasta las uñas hasta acá. Ya no se bañó, se bañaba, Se deprimió, se destruyó. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros. No llegamos a entender el propósito de Dios. Dios nos llama a una novedad de vida. Dios nos llama a algo tan especial. Dios quiere que usted y yo celebremos esta fiesta. En el nombre de Cristo. Esta relación, esta comunión con Dios. El pasado ya quedó atrás gracias a Dios por su poder que nos perdona Amén. yo no voy a estar pensando esto me pasó, esto me pasó yo sé que todas las cosas pasaron y nadie, nadie hermanos podría decir esta mañana es que yo he tenido yo tengo una vida tan limpia una vida pura y muchas veces no podemos sustentarnos de esta manera nos hemos equivocado, pero las equivocaciones nos han enseñado a corregir nuestras vidas, a corregir nuestras actitudes. Para entender esto, lo hice mal, no, esto nunca, esto de, nunca debí, hubiese hecho, pero ya pasaron las cosas. Y voy a estar en lamento, y lamento, y lamento, y lamento, 10 años, 20 años, 30 años, años, y toda mi vida de lamento. Y yo creo que las cosas pasaron. Moisés tocó dos veces la peña y ya estuvo y Dios le dijo no entrarás a la tierra y no entró a la tierra un se privó pero él está en la presencia del Señor Elías se quedó en el desierto un momento le dijo Dios quítame la vida era el hombre humano pero sin embargo ¿dónde está Elías hoy? físicamente está en la presencia del Señor yo creo que la bendición como triunfar en la vida a ir hacia adelante en el nombre del Señor entonces Dios quiere que celebremos la fiesta, esa, esa vida tan agradable en su santa presencia, que donde ustedes y yo nos creemos por la fe en la palabra, Dios ya nos perdonó, y me presento delante de su presencia como hijo de él, lavado por su preciosa sangre. Y le digo, Señor, a pesar de mis equivocaciones, mis torpezas, de mis pecados delante de tu presencia, pero tú eres el Dios que me ama. Tú nunca me has juzgado, tú nunca me has censurado a pesar de lo que soy tú me has bendecido yo quiero agradecerte por tu amor no es así y yo le he dicho a Dios no merezco ser amado por ti pero tú me has amado glorioso Señor Jesús alaba tu su santo nombre entonces celebrar esa fiesta es estar en íntima armonía con Dios en íntima relación con Dios. Por eso Jesús dijo las palabras, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces nuestra relación, nuestra comunión es con la vid, o con este, o el tronco que es Cristo Jesús. Por eso dice San Juan en el capítulo 15. Vean conmigo la palabra. San Juan en el capítulo 15. Dice la Biblia en el versículo 5 de esta manera. Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces está hablando de una relación, de una comunión con la vida que es Cristo nuestro Señor. Usted o quiere tener esa relación con Cristo Jesús. Quiere tener esa comunión con el Señor. Tiene que limpiarse. Por eso le decía, hacemos oraciones inusuales. Señor, quítame esto. Quítame esto, Señor. Quítame esto, Señor. Pero el Señor está dispuesto para hacer milagros en nuestra vida. Pero sin embargo, nosotros, a nosotros nos gusta practicar aquello. Nos, nos gusta, nos encanta. Nos deleitamos a practicar aquello y yo creo que no, la oración debe de, debe de cambiársela debe ser diferente Señor dame la capacidad hoy voy a cortar con esto Sí. dame la capacidad Señor hoy voy a cortar con este otro y voy a cortar con este mal hábito en tu nombre Señor lo voy a dejar dame la fuerza para que esto ya no se apodere de mí más entonces Dios ahí nos capacita Ahí nos da su fuerza. Le pedimos a Él, le pedimos a Él, y a nosotros nos gusta aquella. Amén. Señor, te ruego que me quites, por ejemplo, que me quites el picante, Señor. El Señor que me quites el picante, pero si a usted le gusta. Si usted no puede consumir los alimentos sin el picante. Entonces, y está haciendo una oración: quita, Señor, de mí ese, ese mal hábito, pero a usted le gusta. Qué podemos? entonces Dios no puede yo te lo voy a quitar mi hijo no entonces lo que Dios puede hacer en nosotros nos da la capacidad nos da la capacidad para que nosotros cortemos con aquello sí. señor fíjate que yo odio a determinada persona es el pastor Lado. que odio a determinada persona y no puedo soportar señor sí cuando miro a esta persona durante el día se me basta el deseo de comer y Señor, pero ahora yo te pido que me des la capacidad. Y no me lleva el ángel. Aquí ven, ven, puedes platicar ahora comer con ella. Entonces Dios en este sentido nos da la capacidad.
0: Amén.
1: No, le voy a saludar mejor. ¿Qué tal cuánto gusta que entonces, que tal como le ha ido, que aquí quiera la estructura? ya esto pasó: de cómo enfrentar la situación. Y Dios no trae el ángel al otro sinvergüenza, y ellos te sienten, no los para unirlos no. no, el Espíritu sí nos hace conscientes. Pero Él nos da la capacidad, la fuerza para que nosotros tomemos decisiones. En el nombre de seres. Un ejemplo miren el caso del pueblo de Israel en el desierto. cuando, les salgo para explicar esto cuando Josué tenía que pasar el río Jordán y el río Jordán estaba bastante caudaloso. y los sacerdotes que tenían el arca, hubo necesidad de que ellos ubicaran los pies, que se mojaran los pies y ellos dijeron, Josué si no se seca el río Jordán no nos bajamos entonces no habría milagro. Pero Dios quería hacer el milagro que había necesidad de que se mojaran los pies aquellos. Y cuando ellos los pies se mojaron, se abrió el río cortado. Dios es un Dios maravilloso. Muchas veces Dios nos enfrenta a nuestra cruda realidad. Y, y a veces nosotros decimos: es que yo no soy Dios para perdonar. Y como somos de sinvergüenza, verdad. Solo Dios sabe perdonar, ya no sé. Que le pida perdón a Dios. Yo no soy Dios para perdonar. Y seguimos con nuestro muerto, ¿verdad? Pero Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces, Dios, por esa razón, Dios quiere que celebremos. Celebremos la, la fiesta sin levadura. Qué precioso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ahora mire, cuando hayan pasado esas experiencias maravillosas. Sin, sin levadura, como se Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice esta porción. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces ahora se va la hipocresía. Se va la hipocresía hay cantiendo que no miro dice su corazón lástima que no tengo un cuñado si no de una vez se va este momento entonces hermanos ¿por qué razón se celebra ahora en la fiesta de sinceridad y de verdad? porque esta es la bendición especial ¿por qué razón? dice en el libro de proverbios vean conmigo proverbios, me gusta proverbios, el tiempo ya se nos fue Dice Proverbios esta palabra El corazón alegre Hermosea el rostro ¿Estamos? Amén, Amén. Proverbios capítulo 15 Versículo 15 también Versículo 13 perdón Dice el corazón alegre hermosea el rostro Mas por el dolor Del corazón del espíritu se aparte Verso 10, 15 Todos los días del afligido Son difíciles Mas del corazón contento tiene un banquete continuo amén entonces y sigue diciendo en el capítulo 17 17-18 el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste que dice seca los huesos ¿Los no están viendo su vida ahora escuchen esto ¿verdad? ya voy a terminar ¿Cómo tenemos un, tenemos un cuidado muy especial Hoy caminamos, ya tenemos 19 meses de estar caminando en todo esto, ¿verdad? Salimos siempre con el cuidado espacial. Vamos en, la, en los buses, con el vehículo, con el cubreboca. Y algunos de una vez con el spray de alcohol y en sus manos porque, porque no queremos contaminarnos. Queremos vivir sanos, ¿verdad? Ya se dan cuenta cómo nos, nos cuidamos. Y en otras palabras, como nos queremos también, ¿verdad? va Pero eso es, eso es importante. Y con relación a esa, a esa plaga. Pero ¿cuánta bendición sería que usted dicho? Que nos fumigáramos, no con alcohol, no con otra sustancia, sino que permitiéramos que la sangre de Cristo esté en nuestro corazón. Y esta sangre nos limpie de nuestros pecados. Amén. Para que nosotros no andemos contagiados. Contagiados del pecado. Porque el pecado, nosotros tanto que nos cuidamos está bien. Y eso es porque nos amamos mucho. ¿verdad? Nos queremos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y ese abrazo se lo da a usted mismo, ¿verdad? Para que no piense mal. Un abrazo nos queremos está bien pero muchas veces espiritualmente no nos queremos espiritualmente nos abandonamos ¿por qué razón? porque le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y a nuestros vocabularios también ¿cuánta bendición esta mañana? que Dios nos dé su gracia así como me cuido físicamente quiero cuidarme espiritualmente Amén. quiero andar físicamente sano gracias a Dios durante ya los nueve meses Dios ha sido fiel y durante ya los tres meses que vamos nosotros aquí en el templo ha sido una bendición que Dios ha sido fiel que nos ha guardado y Él nos seguirá guardando para la gloria de su santo nombre pero cuánta bendición sería usted se cuida, nos cuidamos tanto así, pero espiritualmente estamos totalmente abandonados y hay una pandemia que destruye, destruye, que no descansa cada día, dice que el diablo anda como león truquiante, buscando a quien devorar. Y repetidamente nos resultamos amargados, resentidos, con odios en nuestro corazón, y o, o amando más al mundo, como dice la Biblia, además, me ha abandonado, digo Pablo, porque amo a este mundo. Cuántas personas se entregan a esta vida tan pájana? Pero esta mañana Dios nos ha hablado por su palabra. Si quiere celebrar la fiesta, quiere estar en fiesta nada menos con Jesús. Amén. 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 Viene un visitante, está en la casa, platica tanto con él del el pasado, que el presente el futuro, va hermano. Y ahora se va él, se queda, hasta hay un vacío que queda en la casa. Sí, porque estuvimos platicando mucho, mucho con él, con él pero ahora hay un, no es un visitante sino es el Señor de nuestro corazón Amen. y Él va a estar todos los días en nosotros Amen. con tal que usted y yo nos limpiamos Amen. con tal que usted y yo seamos nueva masa, Amen. con tal que usted y yo valoremos el sacrificio Amen. con tal que usted y yo celebremos esa fiesta especial Amen. y esa fiesta la puedo celebrar todos los días todos los días en el nombre de Cristo Jesús, Amen. celebro ¿Por qué razón? Porque hay gratitud en nuestro corazón. Por ser salvos. Porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos están agradecidos por su salvación? Amén. ¿Ah? ¿Está agradecido usted por su salvación? Amén yo me siento gozoso por esta salvación tan maravillosa cada día le agradezco a Dios le digo gracias porque no, no merezco esta salvación pero tú me la diste, Señor me alcanzaste por pura gracia Señor Jesús. Sí. Amén cierre sus ojos cierre sus ojos y mire mírese usted mismo ante la presencia del Señor si hay malos hábitos en su corazón, si hay pecado en su corazón, yo no, no lo estoy juzgando, no lo estoy censurando, pero de esto se trató el, el estudio de la palabra del Señor esta mañana. Dios quiere, así que celebremos la fiesta sin la madura, Hermanos, puede que haya una. Un residuo de la levadura o del pecado en nuestro corazón y que no estemos limpios. Hay algo que a Dios no le ama, que no, no ama que está en nuestro corazón. ¿Por qué no decirle Jesús? Yo quiero ser limpio. Yo quiero entregarte, cortar con este mal hábito que está en, en mi vida, Señor. Yo quiero ser libre. Vamos a orar al Señor. Si usted ya identificó aquello que les, que sabe que a Dios no le gusta, y usted lo practica. Y usted no puede celebrar la fiesta, no puede gozar su santa presencia. En este momento, yo le invito a levantar su mano derecha y diga, para decirle a Jesús, Jesús yo quiero terminar con este caso que nadie lo sabe más que solo tú y yo, Señor. Y yo creo que esto es importante hacerle una confesión de esa clase, Señor. Solo tú. Levanta su mano a aquellas vidas sinceras. Yo quiero cortar con esto, Señor. No mañana, sino hoy mismo. Así y con, la, con las manos Hacia arriba, vamos a orar. Padre Santo, yo no he venido a juzgar la vida de tus hijos. Yo he
3: venido a dar tu santa palabra. Que el Santo Espíritu camine esta mañana. Y que el Santo Espíritu toque los corazones. Gracias Padre Santo. Mira cuántos de ellos tienen sus manos, Señor, hacia arriba. ¿Cuántos de ellos, Jesús, saben lo que ha estado pasando en sus
0: vidas? Pero ellos
3: quieren ser una nueva masa, una nueva vida. Jesús. Y este momento, Jesús, te están pidiendo perdón. Oh Jesús, aleluya, gracias, gracias, gracias. Gracias. Pídale perdón. Inicia a celebrar su salida. Inicia a celebrar su salida de esos malos hábitos. Y pidámosle a Él que le dé la capacidad para que ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias, gracias. Mira al joven, la joven. Mira al adulto. Mira al adulto Jesús. Tú sabes que no tiene la capacidad. Gracias sabes que siente que no poder pero tú lo estás capacitando tú estás capacitando esas vidas para ser vidas victoriosas Jesús Jesús muchas gracias Espíritu Santo toca las vidas toca las vidas Espíritu Santo ahí donde estén los hermanos que están oyendo la transmisión estoy orando por esas vidas Jesús tú quieres que tomemos decisiones Padre que no haya ninguna levadura en nuestras vidas que no haya pecado en nosotros malos hábitos malas costumbres Señor yo te ruego en el nombre de Cristo que seamos libres mediante tu palabra toca nuestro corazón Toque este público Jesús, toca el público, no solamente el público presente, sino que también aquellos que están Jesús. En sintonía de la palabra
1: yo me uno a ellos Señor Jesús, que el Santo Espíritu esté operando en sus vidas para que ellos sean libres, para que podamos celebrar la fiesta. Y esta fiesta novedosa, porque en esta fiesta estarás tú, Señor. Y en esta fiesta, Señor, se realiza cada día, porque nuestro corazón estará costoso siempre. Señor, gracias, gracias, mediante el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo que lleves esta palabra en los corazones, en el nombre de Cristo, libera las vidas, y el pecado no tiene que ver en los corazones, porque tu sangre es poderosa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, aleluya, amén. Hermanos que están en la transmisión, Dios los bendiga, Dios los guarde, llévese la palabra, y esta palabra de suma importancia de tanta bendición para, será para su vida y para mi vida Amén. yo lo guarde un fuerte abrazo ahí donde estén si están ya en la playa nombre sí yo creo que si están en la playa algunos ya está bien que disfruten el ambiente pero gracias a dios que ya nos permitieron entrar ahí en el lugar donde están para transmitir la palabra les invitamos cuando sea a las seis y media otra vez para sintonizar la palabra. Dios nos parte. Dios los bendiga.
2: Amén. Gloria a Dios.